0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Canon Academy Radio, dem Podcast der Canon Academy. Mit Talks und Tipps rund um die Themen Fotografie und Video, präsentiert von unserem Moderatorenteam Olaf Franke und Mustafa Murat. Herzlich Willkommen zum Canon Academy Radio und zwar diesmal nicht in unseren Podcast-Studios, sondern wir sind unterwegs auf der Fotopia und natürlich direkt auf dem Kennstand.
1: Genau, wir schweben hier über der Angebotsfläche von Canon. Und wenn ich unseren heutigen Gast mit einem Satz ankündigen müsste, dann würde ich sagen, Nomen est Omen. Okay, das Rätsel ist vielleicht etwas zu schwer, es sei denn, ihr seid in der Fotoszene und in der sogenannten Cosplay-Szene zu Hause. Okay, genug geraten. Dann lüfte ich mal das Geheimnis. Zu Gast heute ist EOS-Andi. Herzlich willkommen, Andi. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Hallo. Und bevor ich es vergesse, ich bin mir sicher, auch diese Folge wird sehr, sehr gut.
0: Das glaube ich auch. Das glaub ich auch. Äh, Andi, Olof hat es ja bereits angekündigt. Du fotografierst hauptsächlich in der sogenannten Cosplay-Szene. Ja, ja. Vielleicht kannst du mal unseren Zuhörern und Zuhörern erklären,
2: was ist denn eigentlich Cosplay? Ja, was ist Cosplay? Cosplay sind verrückte, tolle Menschen, die Kostüme bauen aus Filmen, aus, aus äh, Büchern, aus allen... Alles, was, was nicht real ist oder zumindest nicht so in, in unserer welt zu sehen ist bauen sie nach und 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 cosplay ist. ist so ein cosplay kommt aus, aus spiel mit dem kostüm ja. und, und äh, ja einfach nur tolle sache tolles hobby sehr cool, sehr cool. machst du das dann hauptberuflich äh, es ist mein, tatsächlich mein, mein, mein hobby mein, mein steckenpferd ja? es, es hat sich es hat sich dann auch beruflich ergeben, dass Publisher mich, äh, mich auch buchen für, für, für Cosplay-Shootings, weil das teilweise Charaktere aus Games sind. Mhm. Aber, äh, aber es ist hauptsächlich wirklich mein, meine Passion. Ich, ich liebe das. Sehr cool. Und, Und kann man denn damit tatsächlich Geld verdienen? Also, ich denke mal, das ist jetzt, also Leute,
1: die so an Fantasiekostümen Interesse haben, das ist ein relativ kleiner äh, Kreis von Leuten.
2: Ich, ich würde ich würd sagen, man soll, wenn man Cosplay-Fotografie so wie ich oder betreiben möchte, sollte man nicht mit dem Gedanken einsteigen, Geld damit verdienen zu wollen, sondern wirklich das erstmal als reine, als Motive, als, als, als richtig Spaß an der Sache und an Fotos, an, an anderen Fotos. Wie lange machst du das schon? Ne? Ähm, also, Fotografie betreibe ich schon. Meine Tochter ist 23, 23 Jahre. Aber Cosplay in die Cosplay-Szene bin ich so, so vor acht Jahren reingerutscht. Ah, sehr gut, ich höre an deinen Äußerungen. Du hast auch mit deinem, mit deinem Erstgeborenen sozusagen Natürlich. angefangen zu... Ich, ich glaube, das ist so, 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 ein, so ein Ding, viele Fotografen fangen damit an. Ne? Also, ja. Das Kind kommt, die Kamera kommt, man wird zu so Familienfotograf <lacht> Und dann kommen Blümchen, Bienchen, Tochter und, und, und so fängt es dann an. Dann werden die Kinder schneller, die Kameras werden größer und, und so, so geht es los. Ne? Jetzt machst du ja, also Cosplay ist ja was sehr Spezielles. Ja. Worauf kommt es da an bei diesen Fotos? Die Fotos? Um, ich ich würde sagen, dass man... Äh, dass die, die Kostüme vor passenden Locations fotografiert werden. Es gibt auch Künstler, die sind richtig gut in Photoshop, die können vor grauen Hintergrund die, die, die Leute fotografieren. Habe ich früher auch gemacht. Und dann halt die Hintergründe austauschen. Aber es, es mir fehlt dann dieses gewisse, weil man Photoshop sieht man immer, oder mhm. es gibt sehr wenige, die das richtig gut können, wo man es nie sieht. Für mich ist die, die Challenge, irgendwo hinzufahren und, und die an der richtigen Location zu fotografieren. Also wenn, wenn ich einen Ritter habe, fahre ich zu einer Burg. Wenn ich eine Elbe habe, fahre ich in den Wald und, und, und solche Geschichten. Okay. Ja. Und, oder wenn ich einen Joel aus äh, The Last of Us habe, fahre ich nach Tschernobyl. Und oh, das musst du jetzt nochmal erklären. Ein was? <lacht> ein, ein Joel aus, aus, es gibt ein Spiel, äh, The Last of Us, es ist ein Spiel ein, in der Zukunft, in der Utopie, die Welt ist kaputt, alles ist, 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 ist halt das, was in Tschernobyl tatsächlich vorhanden ist und äh, ein professionelles Pärchen, meine Freunde, mittlerweile meine Freunde haben mich dann äh, mal gefragt oder so, wir wollen dann so ein Shooting machen, da müssten wir am besten wäre, wenn wir so sowas wie Tschernobyl hätten ja? und ich dachte, ich habe dann so, <lacht> klar. Yeah. Und dann einen Monat später habe ich dann eine Nachricht immer, Andy, in zwei Wochen fliegen wir nach Tschernobyl, bist du dabei? Ja, und äh, ja, die haben sich um alles gekümmert, äh, mit der Regierung abgesprochen und Genehmigung, Fotogenehmigung, Einreisegenehmigung. Ja, und wir sind halt dahin und äh, haben dann Fotos zwei Tage lang gemacht okay. in der Zone. Also man hört heraus, es ist jetzt nicht einfach so mal eben Foto machen, irgendwie
0: ein Kostüm. Also es ist ein bisschen aufwendiger. Es,
2: es darf auch aufwendiger sein, ja. Ja, ja. ja. ja, ja, ja. das, ja. das macht es dann halt auch aus. Ne? Dann wer, wer stellt denn die Kostüme her? Das ist das, das, ist, das ist das, was ich sage, die Verrückten, die, die Cosplayer selber. Also das ist, deren, das ist deren Hobby. Mein Hobby ist, die Bilder so gut wie möglich darzustellen und die die sind dafür verantwortlich, die Kostüme schminke und, und so gut wie, wie möglich darzustellen. Das ist ja unglaublich, ja. finde ich. wenn ich, die, ich sehe hier von dir ein paar Beispielbilder, ja. die du
1: gemacht hast. sind ja Kostüme. Da würde ich sagen, das ist ein professioneller Schneider, ja. äh, der die anfertigt. Und das sieht ja dermaßen ja, beeindruckend es, es professionell steckt, aus. Es, also,
2: es steckt so viel Herzblut da drin. Und das ist so ein tolles Hobby. Nehm, Fotografie ist das beste Hobby der Welt, aber Cosplay ist das zweitbeste, weil, weil da so viel drinsteckt. Da ist nicht nur, nur Schneidern, da ist auch äh, alles Mögliche. Ja? Ja. Was mir auch aufgefallen ist, diese, die Cosplayer, die, die, die
0: mögen es auch fotografiert zu ja. werden. Die kommen teilweise auf dich zu, habe ja. ich, hab ich das Gefühl. Also ich habe jetzt noch keine
2: Cosplay-Leute ja. äh, fotografiert, aber ich glaube, gerade weil sie sich so viel Mühe gegeben haben. Genau. Und das gehört zu so einem Cosplay-Prozess dazu. Die bauen monatelang teilweise ihre Kostüme. Und, und das Endprodukt oder das, das, das Ending von diesem ganzen Prozess, tolle Fotos von ihrem Kostüm zu haben. Ja? Ja, ja. Weil manche machen dann zwei, drei, vier Kostüme im Jahr und dann, und dann am Ende das... das ist das so ein, so ein tolles Miteinander mit Fotografen einfach tolle Bilder zu, zu produzieren. Da gibt es ja jetzt auch Verbindungen zu Spieleherstellern,
1: ne? ja, weil das sind ja nicht nur ausgedachte Kostüme genau. oder angelehnte Kostüme, genau. sondern auch initial für die Entwicklung von Spielen werden oft auch äh, entsprechende Kostüme angefertigt, die dann den Charakteren in den Spielen sehr ähnlich sind. Ja
2: klar. Aber meistens ist es andersrum. Also, ah, okay. also die, die Cosplayer suchen sich Charaktere, die schon da sind. Ja. Es, gibt, es gibt teilweise, wo, wo, wenn man jetzt so an diese Endzeit-Systeme, Westerland Warriors gibt es da also so ganz Bekannte, wo, wo die richtig verrückte Endzeit-Kostüme bauen. Das ist alles Fantasie. Das ist alles, was die so finden, bauen die an ihren Kostümen auf. Ja, ja. Und, und da, da ist Fantasie gefragt. Aber, aber so dieses typische Cosplay ist nach irgendeinem Charakter, das schon vorhanden ist, das nachzubauen. Ah ja. Wie verteilt sich denn so deine Arbeit? Du hattest gerade gesagt, äh,
1: du bist sehr oft vor, äh, on location, also direkt mhm. vor Ort äh, tätig. Hast du denn auch ein
2: Studio? Nein. Ich, früher war das so ein Ding, ich wollte unbedingt gerne ein Studio haben. Äh, ich hatte dann ein, eine Kooperation mit einer, einer Kollegin, die ein Studio hatte. Ich durfte dann immer rein, wann ich wollte. Aber irgendwann habe ich festgestellt, es, ich mag ab und zu gerne im Studio. Ja, für Porträts und so kleine Sachen. Aber mein Ding ist wirklich Outdoor. Ja? Also okay. da, die, da sieht man an den Fotos einfach viel mehr. Erzähl uns doch mal was ähm,
1: bei, bei der Verteilung deines Anteils mhm. zwischen digitaler Bildbearbeitung und Fotografie
2: im eigentlichen Sinne. Wie verteilt sich das ja, bei dir? Also fr früher saß ich teilweise wirklich so <lacht> äh, ich sag mal bestimmt zwei Stunden an einem Bild und, und war, es war mir nie perfekt genug und, und mit, mittlerweile ist es, bin ich teilweise mit bei manchen Produktionen mit Lightroom gehe ich einfach nur drüber. Ja? So bleibt so sich wie das anhört, aber ich versuche, die Bilder mittlerweile so weit fertig zu bekommen, wie, wie, wie möglich mit der Fotografie, also mit, mit dem Foto an sich vor Location. Und in, in, im Studio oder am, am Rechner versuche ich nur noch die Farben anzugleichen und, und den Look oder die, die Stimmung. also auf solche Und, und bei, bei, vielleicht bei den Damen ein bisschen Beauty-Retouche. Sehr gut. Das ist ja eigentlich auch das, was wir Fotografen, zumindest
1: wenn wir professionell arbeiten wollen, eigentlich auch immer erreichen wollen, dass ja. die Bilder schon mal so gut wie fertig im, im, ja. auf dem Speicherschip gebannt sind. Ja. Und die Bildbearbeitung hat dann immer ein relativ
2: geringer. Ja, ist, das, ich ich würde sagen, dass es bei, bei vielen ist das so, so ein Werdegang, ne? also so, so eine Entwicklung. Ich, ich war ja früher auch so, habe ich, hab ich Foto gemacht, habe ich drauf geguckt, egal, mache ich später in Photoshop, <lacht> egal, ich später. Aber da, dieses, diesen Anspruch habe ich mittlerweile auch, es ist gewandelt, weil ich auch gar keine Zeit mehr dafür habe, weil ich so viele Fotos mache. Ja, ja. Mhm. Und ich, ich, ich kann mich nicht stundenlang an einen Photoshop setzen und ein Foto bearbeiten. Aber eins ist ja dabei dann wichtig, wenn du Wert auf das
3: gute mhm. Foto
1: legst, die Lichtsetzung. Ja. Kannst du uns dazu ein bisschen was erzählen, wie so deine Tipps und Tricks zur also,
2: Lichtsetzung sind. Wie gehst du an das Thema heran? Ich, habe, ich arbeite, ich blö, blitze oft, aber wirklich nur fein. Ich habe meistens einen kleinen Aufsteckblitz, den ich extern löse, auslöse und habe eine kleine, kleine Softbox. Und das benutze ich meistens zum Auffällen und, und ansonsten nutze ich die, die, das Licht, was, was da ist. Aber so kleinen Auffälle habe ich immer dabei und, und letzter Zeit auch immer öfter mal einen Reflektor, aber das, das ist eigentlich alles. Ja, jetzt, äh, wenn wir schon beim Equipment sind, wir sind ja hier heute auf dem Ach. <lacht> Womit fotografierst du? Also ich bin äh, aktuell auf R6 okay. und ich bin ein glücklicher R6-Besitzer. Uh, und äh, ja, vorher hatte ich eigentlich, ich habe von angefangen hat es mit einer 300D. Und, und das war die, die, mein Einstieg in, in die Canon-Welt und das ist auch schon Jahre her. Ja. Und dann war die 40D und dann war die 1D Mark III für Sportfotografie. Ich bin ja... Europaweit für Chili Ding äh, rumgefahren, dann kam 5D Mark III und, und, äh, und jetzt bin ich bei R6 äh, gelosen. Ja, die R6 und äh, welche Objektive nutzt du so hauptsächlich? Ich habe 35 mm äh, und äh, 85 mm. Das sind meine meine Favorites. Okay. Sehr schön. Also wenn wir jetzt unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht so ein
1: bisschen Lust gemacht haben auf das Thema, gibt es denn auch etwas, wie man mit dir in den Kontakt treten kann, wie
2: man vielleicht auch was von dir lernen kann? Äh, ja, natürlich. Ich, ich bin auf allen Kanälen EOS Andy. Wenn man EOS Andy in, in Google eingibt, kommt irgendwo was in, in Verbindung mit mir. Und äh, ich streame auch ab und zu so zwei-, dreimal die Woche und, und ab und zu zeige ich auch mal, wie ich die Bilder bearbeite. Und man kann live dabei sein, kommentieren, Fragen stellen und ich bin eigentlich immer offen für sowas.
0: Wenn du jetzt jemandem einen Tipp geben würdest und der damit anfangen möchte, ja.
2: wie, wie kommt er da dran? Soll er einfach Cosplay-Player ansprechen? Oder? Ansprechen, ja. Wie ich da reingekommen bin, ich habe irgendwann mal vor sechs Jahren mal YouTube-Video gesehen und habe auf der Gamescom gesehen, dass da solche Sachen, dass die da rumlaufen und einfach da sind. Und ich kann jedem empfehlen, auf eine Con zu gehen. Oh ja, und da, genau. da knüpft man so viele Kontakte und man sieht, wie... wie wie gerne sie mit Fotografen zusammenkommen. Und, und man kann die ansprechen, man kann da, dort vor Ort ein Foto machen, dann denen zuschicken, rüber, das sind so meine Bilder. Und man kann sich dann später verabreden, wenn alles passt. Ja, ja.
1: Ich glaube, das ist so ein bisschen wie äh, der Karneval, den man mit den Masken in, wo man die Masken in Venedig fotografiert. Die sind auch immer sehr stolz und froh ja, darüber,
0: wenn man von ihnen ja, äh, Bilder ja. erstellt. Wenn du irgendwie zwei, drei Tipps hättest,
2: ja. für Fehler, die man vermeiden sollte, wenn man damit anfängt, was hältst du da für die... Äh, Grund, der erste Fehler ist, sich wirklich zu überlegen, ob dieser Charakter vor diesem Hintergrund passt. Also okay. das, ist, das sind so oft, wo man sieht, man, man nimmt jetzt einen Elben und stellt ihn von einem, von einem Mauerwerk, so, so typisch. Es, das Foto kann schön sein, technisch perfekt sein, mhm. aber durch den Hintergrund sieht es eigentlich nach... Nichts aus. Genau. genau. Und, und und zweiter Tipp ist, einfach machen. Man, man, man soll sich trauen und rausgehen und, und fotografieren. Und Spaß haben an der Fotografie. Das ist immer so der Typ, viele fragen mich, Andy, wie, 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 komme ich denn zu, wie kann ich denn fotografieren lernen? Wie kann ich denn da rein... Machen. Einfach rausgehen, fragen und machen. Das ist der, der, der größte Tipp. Viel, so viel wie möglich. Und vor allen Dingen, wenn ich das an der Stelle noch ergänzen darf, sich den Kritiken offen
1: stellen. Ne? Das ist ja manchmal nicht mehr leicht, gerade wenn man dann so ein bisschen schon sich schon länger ja. mit der Fotografie
2: beschäftigt, sich auch für Kritik offen zu sein. Ja. Aber das ist, denke ich, auch das, was immer am meisten trainiert. Ja, ich bin, ich bin auch, wobei ich bin immer der Meinung, wenn, wenn du Fotos machst und sie dir gefallen und deinem Model gefallen, dann ist es, alle Kritik ist egal. Ja, ja, das, das ist so mein, 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 mein Konzept. Aber natürlich kann man sich immer, immer Tipps und, und von, von Leuten, die man, die man jetzt äh, aufsieht oder so, holen und gucken, wie die das gemacht haben und, und versuchen, die nachzuahmen. Ja. Wunderbar, das waren eine tolle Information, Andi. Ich mich ähm, gefreut.
1: Das ja. war sehr schön, dass du bei uns warst. Wir sind ja hier noch auf der Messe. Vielleicht hört ihr das auch diesmal an, an dem Umfeld, an dem Sound, den wir ja euch hier diesmal mit unserem Podcast äh, rüberbringen. Also seht uns ein bisschen nach, wenn ihr hier die original ich sag mal sag Beratungsgeräusche, Messegeräusche, Hallengeräusche <lacht> mit auf unserem äh, Podcast habt. Nächstes Mal sind wir wieder
2: in der gewohnten Qualität. Ja, apropos Messe, äh, ja. was machst du hier auf der Messe? Was... Äh, also ich bin von Canon eingeladen worden, den Leuten zu zeigen, wie toll man mit einer EOS R streamen kann. Weil ah, viele Fotografen gut. gar nicht wissen, was die da für ein Schätzchen haben, dass das nicht nur zum Fotos machen ist und nicht nur zu Filmen, sondern tatsächlich auch für Livestreaming und und genau. und ich zeige den Leuten, wie sie es anschließen, wie sie es einfach mal einstellen und es und läuft ja, ja. Du hast es im
0: Vorgespräch ja schon erwähnt, du hast einen Stream, ja. wo, wo findet man dich da? Auf, was? auf Twitch. Und einfach EOS Andy.
2: Ne? Genau. genau.
0: Cool. Sehr gut, denn schön, dass du bei uns warst,
1: Sehr schön, gerne. dass du mit uns gesprochen hast und äh, vielleicht hören wir uns demnächst irgendwann mal wieder.
2: Sehr gerne. Ja, danke,
0: dass du dabei warst, auch von meiner Seite und ja, viel Erfolg hier auf der Messe. Dankeschön. Alles Gute. Tschüss. Ciao, ciao. So, wir sind jetzt auf der Messe unterwegs mit unserem Rekorder
1: und äh, stehen hier bei, auf dem Kennenstand im sogenannten Expert-Cycle und bei mir ist Michael Marzog. Hallo Michael. Hallo Olaf. Michael, du hast wieder mal ein ganz besonderes Gerät, das du hier uns auch vorstellst, den vielen Besucherinnen und Besuchern. Das ist ein Dual fischei objektiv Vielleicht kannst du uns dazu mal ein bisschen was erzählen, wozu das denn überhaupt da ist.
4: Ja, das ist ein super interessantes Objektiv. Dual Fisheye heißt, das besteht aus zwei Fischaugenobjektiven, die gleichzeitig auf den Sensor belichten. Das heißt, man kriegt zwei Fischaugenbilder auf dem Sensor. Diese beiden äh, sind im Abstand des, der Augen aufgenommen, das heißt genau im Augenabstand. Die werden nachher dann in ein Viereck gerechnet, dann werden die wieder in das Auge projiziert, genau auf das linke rechte Auge im selben Abstand. und Man bekommt ein stereoskopisches Bild, ein Bild mit Tiefenwirkung.
1: Äh, es gibt bestimmte hardware-technische Voraussetzungen, die der Fotoapparat erfüllen muss, auf dem du dieses Objektiv äh, aufschraubst, äh, die sind?
4: Man braucht entweder die EOS R5 oder die EOS R5C.
1: Das heißt, es gibt besondere Anforderungen hinsichtlich der Auflösung der jeweiligen äh, Chips.
4: Genau, 8K-Video sollte man schon haben. Und das machen die beiden Kameras.
1: So, und wenn ich jetzt eine, eine stereoskopische Aufnahme habe,
4: was mache ich denn damit? Wie kann ich mir das anschauen? Das kann man sich auf mehrere verschiedene Arten anschauen. Die beste wäre natürlich mit einem VR-Headset, wie zum Beispiel der Meta... Quest 2 oder aber man kann sie auch zu Google, Entschuldigung, YouTube hochladen und dann kann man sie auch in 2D sich anschauen. Das heißt, ich kann in im Bild sozusagen mich frei bewegen und hin und her scrollen, ist das richtig? Das ist richtig, man hat einen Bildwinkel von 180 Grad in jede Richtung.
1: Großartig, dann wünsche ich dir noch viel Erfolg bei der weiteren Vorstellung dieses ja wirklich besonderen äh, Objektivs und äh, viel Spaß noch auf der Messe. Danke fürs Gespräch. Danke Olaf. So, wir sind ein paar Schritte weitergegangen auf dem Kennenstand und stehen jetzt hier vor einer U-Bahn-Station. Und neben mir steht Marion Otto. Und Marion, was ist denn das Besondere an diesem Stand?
5: Ja, hallo Olaf. Also unsere Experience Installation Upside Down steht auf dem Kopf. Das heißt, die Besucher kommen rein, finden eine Bahnstation, die auf dem Kopf steht und ähm, können sich da kreativ äh, frei austoben, posen und äh, Spaß haben. Und dann wird das Bild an ein iPad geschickt, da wird es dann gedreht und man steht Kopf.
1: Faszinierend. Und wie nehmen denn die Fotografinnen und Fotografen, die dich hier an dem Stand besuchen, das Bild denn letztendlich mit?
5: Ja, Sie kriegen es digital. Mit einem QR-Code-Tool können Sie sich das Bild digital runterladen, abspeichern, auch wenn Sie wünschen, an unserer Printbar ausdrucken.
1: Das Ganze steht ja unter einem Motto.
5: Ja, und es steht unter dem Hashtag ShareYourVision. At äh, Deutschland.
1: Super, danke dir fürs Gespräch. Viel Spaß noch bei den Fotografieren Und äh, ich denke mal, hier gibt es jede Menge Spaß und jede Menge Fun für diejenigen, die sich dann trauen, in das Setup zu gehen.
5: Ja, auf jeden Fall. Danke dir, Olaf. So,
1: ein paar Schritte weiter auf dem Kennenstand nach links. Und ich hätte fast gesagt, immer der Nase nach, kommen wir hier an einen Makro-Place. Und in dem makro steht der liebe Christian von Kennen. Äh, Christian, was ist denn hier das Besondere an dem Stand und wieso
3: sage ich immer der Nase nach? Ja, erstmal Hallo zusammen. Also wir sind hier immer der Nase nach, weil auf unserem Stand ist die Makrofotografie. Und bei der Makrofotografie haben wir dieses Jahr die Gewürze, auch Tee- und Kaffeesorten hier zum Fotografieren und sind natürlich von verschiedenen Farben hier sehr gut angelockt worden. Das heißt, wir können mit unseren verschiedenen Makroobjektiven 24 mm, 35, 85 bis zum 100 mm Objektiv hier schöne Detailaufnahmen machen. Und äh, hier gibt es nicht nur einfach die Gewürze, sondern die sind arrangiert in einem besonderen, ich sag mal, in einem Lager. Was ist ja so der Charakter dieser Station? Das ist natürlich jetzt hier schwer zu erklären. Man muss hier wirklich live auf der Fotopia sein, um das zu sehen. Aber wir haben hier in verschiedenen großen Beuteln die ganzen Gewürze arrangiert in ihren Farben. Ob das nun Pfeffer, Anis ist, jo, äh, Paprika haben wir da, Schnittlauch. Oder sind auch die Kaffeesorten in ihren Säcken, wo man sieht, wo der aus Brasilien, wo immer auch der Kaffee herkommt. Und natürlich auch der ist wieder arrangiert in den Säcken mit kleinen Schäufelchen, wo man also schöne Fotos machen kann. Und natürlich auch seine Nase reinstecken kann, um die Düfte wahrzunehmen. Hierin besteht die Kunst, Gerüche mal bildlich festzuhalten. Sehr gut, also ich nehme die Gerüche schon mit, das ist wirklich beeindruckend hier, also
1: die Geruchskulisse, hätte ich nie gedacht, dass ich so etwas mal sage. Christian, ich danke dir für das Gespräch, wünsche noch viel Freude mit den Besuchern, die ja hier in der Anzahl wirklich reichlich da sind. Es besteht also großes Interesse an dem Thema Makrofotografie. Danke nochmal fürs Gespräch und viel Spaß noch. Gerne, schön. ich würde mich freuen, wenn ihr alle vorbeikommt und euch das anguckt. Und ich wandle jetzt hier durch unseren Stand und wen treffe ich da, den lieben Richard Weich. Richard war ja schon mal zu Gast bei uns im äh, Fotopodcast, damals noch unter einem anderen Namen, jetzt heißen wir ja das kennen, Academy Radio, der Podcast. Und herzlich willkommen erstmal Richard.
6: Herr Olaf, danke dir, vielen Dank Jungs, dass ich wieder bei euch sein darf. Äh, spannend, es war, war nett damals mit euch. Und ja, erste Mal für mich, ähm, Fotopia ist ja schon die zweite Runde und ich bin hier reingelaufen und gedacht... Ich fühle mich zu Hause. Ich finde es cool, den Ansatz mit den Containern. Ist so ein ganz anderer Style als die Jahrzehnte Fotokina, die ich kenne. Aber ist finde ich, passt perfekt in die Zeit und ist eine schöne Atmosphäre hier. Ja.
1: Richard, du bist ja wieder als Ambassador für, für Canon hier unterwegs. Du hast auch verschiedene Vorträge. Was sind deine
6: Themen? Ja, also ich bin ja, ich bin ja der Sportsdude <lacht> und deswegen habe ich natürlich versucht, den Sport mitzubringen. Und es ist tatsächlich gelungen, ganz lustige Geschichte. Vor einem Jahr war ich in Berlin für einen Workshop und habe da mit dem Camillo, der ist von der BMX-School in Berlin, habe ich ein Shooting gemacht. Ein ganz schönes Bild entstanden im Hinterhof aus, der, aus dem Dachgeschoss nach unten fotografiert. Und dieses Bild ist das Leitmotiv von Canon für die Messe geworden. Und da haben wir gedacht, da wäre es doch perfekt, den Camillo von, Hamburg, von Berlin nach Hamburg zu bringen. Der ist hierher gefahren, hat seine Frau und Kind eingepackt. Und wir machen morgen eine gemeinsame Show um 14 Uhr im Atrium, also zwischen den beiden Hallen. Ist gratis, ihr kommt einfach dazu, bringt eine Kamera mit, dann könnt ihr fotografieren oder ihr leitet euch eine bei Können oder ihr schaut einfach nur zu. Und ich erkläre euch, wie man so ein Shooting mit so einem Weltklasseathleten angeht und wie man da ein paar schöne Bilder macht.
1: Großartig. Und dann gibt es ja noch andere Tage, an denen du auch noch auf der Vortragsbühne bist. Genau.
6: Also morgen am Samstag bin ich ähm, um 11 Uhr auf der Fotografie. Utopia Stage heißt sie, glaube ich, in der Halle 4, also einfach hinter dem Kennenstand. Und am Sonntag, da wird es ein bisschen exklusiver. Da bin ich dann in dem Professional-Bereich, also da wo in der Konferenz sagt man, glaube ich. Und da werde ich zwischen 12.30 Uhr und 13.15 Uhr sprechen. Und so ein bisschen Tricks verraten, wie man halt, wie man heute noch große und teure Shootings durchführen kann, weil ich glaube, die Luft wird dünner für uns Fotografen. Man muss sich noch ein bisschen mehr anstrengen. Und da ich einfach, möchte ich ein bisschen was von meiner Erfahrung preisgeben.
1: Genau, wir machen ja, haben ja hier das Thema auch Story. Telling. Du berichtest also, ich sag mal, von einem großen Event in einem Bild, das ja. ist ja auch immer so das, der Anspruch von uns, ja. von uns Fotografen, ja. eine komplette Veranstaltung, ein Ereignis in einem Bild festzuhalten, da gibt es ja von dir auch entsprechende Tricks genau. zu.
6: das ist das Thema des morgigen Vortrags, also Samstag um 11 Uhr. Ich zeige an, an meiner Produktion, wie mir es gelingt, einmal den Kunden zufriedenstellen und trotzdem noch ein, also ein Bild mit der Geschichte zu kreieren, was natürlich auf Social Media dann hervorragend funktioniert. Und da, auch da würde ich gerne mein Wissen weitergeben und euch ähm, was Nettes erzählen.
1: Richard, vielen Dank, viel Spaß auf der Messe noch und wir sehen uns.
6: Danke dir. Gell? Tschüss.
1: So, wir sind jetzt ein paar Stufen höher gestiegen, äh, zusammen mit dem Mustafa. Mustafa ist übrigens hier immer rechts an meiner Seite und bedient die Regler. Genau, ich
0: bin heute für die Technik zuständig.
1: Äh, und wir
0: schweben jetzt
1: quasi über dem Stand und neben mir steht der Patrick. Und Patrick, welchen Stand, welchen Bereich betreust du? Ich betreue den Teleplace. Wir haben hier alle großen
7: äh, Canon Telelinsen äh, von 400 bis zum 600
1: und auch das 1200 mm. Also quasi alles das, was das Herz eines Sportfotografen oder eines Wildlife Fotografen begehrt, richtig? Korrekt. Und da sind natürlich auch die neuen langen, superlangen äh, RF Linsen dabei. Richtig, zum
7: Beispiel das 1200 mm oder auch die günstigen 600- und 800 mm Objektive mit
1: Blende. Ich gucke ja ein bisschen neidisch auf den Tresen und hier auf die Ausstellungsexponate, die wirklich äh, beeindruckend aussehen. Jetzt kann man sich die, aber nicht nur die Fotoapparate und die entsprechenden Teleobjektive ansehen, sondern man kann auch noch was machen. Ihr habt dazu ein spannendes Setup aufgebaut. Ja, wir haben hier ein Setup mit unserem Sonnensystem aufgebaut, wo man die großen
7: Telelinsen äh, ausprobieren kann. Auf dem Planeten haben wir ähm, kleine Gimmicks versteckt, äh, wo der Kunde sich quasi äh, mit den großen Telelinsen diese
1: anschauen kann. Äh, dazu gibt es nicht nur die super telelinsen sondern es gibt auch noch Ferngläser und dann auch noch ein, äh, ich sag mal, ein besonderes Gerät, das man so eigentlich als Fotograf nicht kennt.
7: Ja, korrekt. Also erstmal zu den Ferngläsern, die sind ja quasi auch besonders ähm jedes, äh, jedes Fernglas hat ja einen optischen Bildstabilisator, was so nur kennen hat. Und ansonsten haben wir noch die Powershot Zoom. Das ist ein kleines äh, Monokular, äh, wo man äh, drei verschiedene Brennweiten hat äh, und es funktioniert quasi wie ein Monokular. Äh, man kann aber trotzdem
1: äh, Fotos und Videos damit aufnehmen. Monokular heißt äh, im Grunde genommen für ein Auge. Ja, richtig. Sehr schön. Ja, ein großer Anstand drang hier auf dem Stand auch. Deshalb will ich dich nicht länger von der Arbeit abhalten. Dankeschön für die einführenden Worte. Viel Spaß noch und ja, bis demnächst.
7: Dank. Ich bedanke mich auch.
0: So war spannend hier auf der Fotopia, oder Mustafa? Ja. ja, wirklich sehr, sehr viele spannende Eindrücke, die wir hier haben und auch zu bieten haben vor allen Dingen als kennen. Und äh, ja, hat sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, wir konnten so ein bisschen die Atmosphäre der Fotopia in das Canon Academy Radio transportieren. Ja,
1: ich möchte mich auch bedanken für euer Zuhören. War wieder sehr schön und äh, freut euch auf die nächste Sendung, die dann wieder pünktlich in einem Monat online sein wird auf allen bekannten Podcast-Plattformen.
0: Bis dahin, bleibt kreativ. Tschüss und bye bye.
5: Das war's für
0: diesmal. Canon Academy Radio sagt Danke fürs Anklicken und Zuhören. Weitere Podcast-Folgen und alle Angebote der Canon Academy findest du unter academy.canon.de.